0: Kita masuk di bulan yang baru. Um, bulan ini tema besar di, GB, di, di GBI actually. Bukan cuma di Sengordan, di GBI. Itu adalah kesehatan emosional. Atau kesehatan kesehatan emosional lah ya bisa dibilang. Nah, um, dan di, di, di kita, kita package uh, dengan nama resilient. Atau, atau sebuah ketahanan gitu. Atau sebuah uh, endurance atau resilient. Atau tahan uji dan lain sebagainya. You name it. Ini adalah uh, bulan dimana kita akan belajar banyak bagaimana caranya. Uh, you know hardship will come. Kesulitan akan datang, it will di hidup kamu kesengsaraan kesulitan itu akan datang. But the point adalah gimana cara kamu bisa bounce back dari kesulitan tersebut dan tidak spiraling down uh, menuju keputusasaan besar. Jadi ini adalah uh, tema besar bulan ini dan uh, judul khotbah hari ini adalah harap-harap cemas. Oke, okay? judul khotbah hari ini adalah harap-harap cemas. Uh, before we start, ada beberapa hal yang uh, saya mau baca dari Roma 5 ayat 3 onwards. Roma 5, uh, surat Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan if there's any verse ada kalau ada ayat yang bulan ini harus jadi ayat hafalan itu Roma 5 ayat 3 sampai 5 oke okay? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita di, di komsel saya yakin kita akan sering membahas Roma 5 ini eh, sepanjang bulan ini dan eh, di sini Paulus lagi menulis bahwa kesengsaraan itu adalah sesuatu yang harus kamu sombongkan atau bermegah dalam kesengsaraan karena tak karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan ketekunan tahan uji dan tahan uji adalah pengharapan so yang Paulus sedang katakan pengharapan itu muncul Ketika triggernya adalah kesengsaraan, interesting. Karena setiap kali kita sengsara, kita berpikir tidak ada harapan, betul? Ketika kamu dalam hardship, kamu berpikir nggak ada harapan nih. Whichever aspek di hidup kamu, kerjaan gua nggak ada harapan, relationship gua nggak ada harapan, keluarga gua dipulihkan no hope, nggak ada harapan. Paulus lagi bilang di jemaat Roma, it's the other way around. Setiap kesengsaraan adalah trigger untuk kamu bisa punya pengharapan yang benar. Oke? Jadi sepanjang bulan ini kita akan melihat dan belajar bagaimana melihat bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan karakter atau tahan uji, dan tahan uji menimbulkan harapan. Tapi, saya, enggak, saya bisa bilang bahwa cuma karena kamu gere- ke gereja, cuma karena kamu beribadah, cuma karena kamu orang Kristen, bukan berarti kesengsaraan yang datang ke kamu, boom, jadi harapan. Karena tergantung respon. Tergantung respon, ada orang yang sengsara terus hidupnya gitu ya. Dan meskipun dia percaya Tuhan, tapi kalau responnya salah, dia akan sengsara terus dan berujung pada keputus asaan dan bukan harapan. Ini yang akan kita gali hari ini. Ada orang yang ada hardship di hidupnya, it doesn't matter, treasure, time, talents-nya begitu bagus ya. Keren banget gitu orang ini yang akan kita bahas nih. Kayak gila, uh, semua mujizat bukan cuma dia bring, dia juga bawa pertobatan, dia juga show, God is great, dan lain sebagainya. Tapi, ketika dia tidak bisa merespon kesengsaraan dengan benar, dia berujung pada keputus asaan. Dan ini yang jangan sampai terjadi sama setiap kita. Tuhan bisa menyertai, tapi kalau kamu tetap pilih untuk merespon dengan salah, akan berujung pada keputus asaan. This is where I think kita harus bounce. Di bulan ini kita akan hajar nih, gimana caranya kesengsaraan akan datang dalam hidup kamu, gimana caranya bounce back. Oke? Okay? So, Kalau kalau dibilang saya saya pernah berpikir waktu saya uh, a bit younger saya pernah berpikir bahwa oh kalau orang yang cemas, kalau orang yang khawatir, kalau orang yang takut itu kurang iman. Sebagai orang Kristen kita berpikir demikian, betul? Karena oh kalau dia punya iman kenapa harus takut? Kan ada Tuhan, Tuhan lumana azik, you know. Pernah dengar yang kayak gitu. Kenapa kalau ada Tuhan harus takut? Kenapa ada, kalau ada Tuhan kamu harus sedih? Enggak usah sedihlah kayak orang yang nggak punya Tuhan. Padahal you know habis kehilangan ponakan gitu. True story. Saya kehilangan ponakan dan seorang tante datang ke saya dan bilang, Hey, ngos sedih Tuhan baik. Oh, <laughs> do you know how hard it is di situasi kayak gitu? Karena yang 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 ini kesalahpahaman yang perlu kita bantai. Emotions are fine. What your feelings are real. Your feelings are real. Yang kamu rasakan itu real. Kalau kamu sedih, sobiet. Kenapa ada satu kitab yang judulnya Ratapan? <laughs> karena karena kalau kamu feeling sad you are feeling sad and that's and that's okay dan Tuhan acknowledge itu. Kalau kamu feeling jijik, Tuhan juga acknowledge itu. Tuhan bilang kalau kamu jijik, jijiklah sama ketidakadilan. Jijiklah sama uh, orang yang hypocrites. Kalau kamu marah, hey, Tuhan pun marah. These feelings are real dan Tuhan juga m- showing those emotions waktu dia jadi Yesus dan dan show us. Dia, dia bilang kayak terkutuk kamu ular beludak gitu ya. Kamu pikir dia lagi calm collected gitu dan sangat santai dia bilang, terkutuk kalian. Enggak, dia lagi marah gitu sama orang-orang farisi dan di elites kan. So, I'm, I'm just saying bahwa emotions itu bukan supposed untuk dipendem. Emotions itu real dan bawa itu dengan cara yang benar. Di Alkitab menulis apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merasakan emosi-emosi demikian. Waktu kamu berbahagia menerima sesuatu, Alkitab bilang, Hey, tahu nggak lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi apa enam enam emosi itu yang ada filmnya dan lain sebagainya the Bibles the Bible the principles is always biblical. Kalau kamu feel disgust feel disgust untuk hal yang benar. Kalau kamu anger kalau kamu marah, nggak apa apa tapi jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selesaikan, confront whatever you need to do. Kalau kamu feel sad bawa itu ke Tuhan. Aku men- mengarahkan pandanganku ke Gunung ke langit Dari mana datang pengharapanku Kata Daud Dia lagi di posisi down Lagi posisi jatuh Dia ngelihat dan cari Tuhan So, these feelings are real uh, A healthy Christians Orang Kristen yang sehat Bukan orang Kristen yang tidak punya feeling Karena faith-nya terlalu kuat Oke okay? Orang Kristen yang sehat Bukan orang yang Surprise, nggak, gua nggak boleh sedih Nggak apa-apa, gue emang baru kehilangan orang tua Nggak apa-apa, gua nggak boleh sedih gua harus punya iman That's not a healthy Christian A healthy Christian adalah God Oke, okay. <laughs> this is shocking, gitu kan ya? <laughs> I need you, dan lu nangis di kamar. That is a healthy Christian. Oke, okay? jangan suppress, suppress, suppress your feeling. Karena suppressing your feelings akan membawa kepada anxiety. Anxiety ini muncul ketika kamu takut dan kamu bilang, gua nggak boleh takut. Gua punya iman, gua punya Tuhan. No, ketika kamu takut, kamu masuk ke kamar berdoa dan bilang, Tuhan, aku takut. dan kamu mulai melihat ada ketenangan di sana and that is a healthy christian bukan kamu enggak gua enggak boleh gua enggak boleh ngerasa cemas gua enggak boleh khawatir gua enggak boleh sedih gua enggak boleh marah no the bible kasih koridor gimana kamu harus deal with those emotions oke okay? so there's a healthy christian bukan di suppress tapi bible affirm these feelings dan kita perlu menyalurkannya atau meresponi dengan tepat kita kan belajar dari satu orang yang uh, seorang nabi a prophet Prophet back then itu adalah seperti mentor buat raja. Jadi di, di, di raja-raja kamu akan melihat yang paling, yang lebih terkenal itu nabinya biasanya daripada rajanya. Karena nabi ini yang menjadi suara Tuhan gitu ya. Jadi ada ada, ada, ada satu nabi yang, yang kisah hidupnya keren banget, dia baru aja make a, a greatest uh, showdown between dia dan Baal. What happened adalah, saya ceritain singkatnya ya, ada satu raja yang paling bengkok. Sebengkok-bengkoknya di Israel, namanya Ahab. Dia punya istri, namanya Isabel. Isabel itu, by the way, nama aslinya Primrose. Isabel itu bahasa Ibrani. Kamu tahu Ibrani? Isabel artinya apa? Garbage. <laughs> itu seberapa bencinya orang Ibrani sama si Isabel ini. Jadi si sampah, tuh ratus sampah tuh, tuh ratus sampah gitu ya kayak Isabel itu garbage. Oke. Okay? Jadi that's how bengkok si Isabel ini ngebawa Baal ke bangsa Israel. dia menyuruh dia dia dan Ahab ini ya tipe-tipe yang ini ya takut istri gitu ya, dia ngikut gitu ya. Dan Ahab ini sangat lama berkuasanya. Politically dia sangat pinter dia bisa bertahan lama, dia bikin um, aliansi yang pas, the house of Ahab gitu ya. Dia bikin aliansi yang pas dengan Isabel. Dia tahu nih resource nya Isabel nggak habis-habis, karena dia dari kerajaan lain. Dan pertama kalinya Raja Israel nikah dengan kerajaan di luar itu Isabel. So. aman, karena punya aliansi yang pas dia bisa bertahan, uh, kerajaannya bisa bertahan lumayan lama but Isabel ini adalah orang yang paling bengkok sebengkok-bengkoknya paling jahat di mata Tuhan, dia bunuhin semua nabi-nabinya uh, Yahweh dan dia bawa sendiri uh, nabi-nabi palsunya uh, uh, Baal dan yang terjadi, uh, long story short saya, kalau kamu miss this, ini salah satu kit- kisah terkerennya Elia yang terjadi ada seorang nabi yang namanya Elia di zaman Ahab, dan kemudian si Elia ini ada showdown sama para uh, nabinya Baal. You need to understand the historical karena you dan you, you, you see kenapa uh, di tesnya kayak gitu. Kalau kamu tahu ceritanya Elia ngetes ada dua mesbah, tapi Elia minta di atas gunung. Ada dua mesbah, satu mesbahnya Baal, satu mesbahnya Tuhan yang benar. Mesbahnya Baal silakan nabi-nabinya dan 400 ada ratusan orang silakan doa, baret-baretin diri, nangis gitu ya pipis dan lain sebagainya. Si kalau mesbahnya kebakar punyanya Elia, mesbah Elianya satu, nabinya satu, mesbahnya ada, disiram. Dibasahin. Kita lihat mana yang kebakar duluan. Jadi it's even ada handicap-nya gitu buat Elia. Dibasahin, gue basahin dulu nih. Kita lihat mana yang kebakar duluan. Kalian tahu kenapa tes ini dilakukan? Karena cara ba- cara cara nabi Baal ini merebut hati bangsa Israel di kuil mereka ada mesbah. Di bawah mesbah ada tano. Jadi setiap orang Israel masuk Toto nyala, pff, keluar api. Wow, Baal is real. <laughs> gitu ya. Padahal, they, they do, you know, this kind of scheme on the background. Di bait, Dibaitnya mereka tuh, mereka ada uh, di, di tunnel, mereka akan nyalain dari bawah. Gitu. So, so, all human, tapi itu manipulasi. right? Makanya, ketika Elia minta, oke, okay, kita bakar-bakaran mesbah, tapi di atas gunung. Bikin tuh tunnel, kalau lu bisa gitu kira-kira ya, kata si Elia. Dan, you know, long story short, apa yang terjadi, Nangis. Mungkin dia lagi pup, kata Elia ya. Mungkin dia kurang dengar. Coba lebih keras, coba beli toa gitu ya. Mungkin Allahmu kurang mendengar. Sampai akhirnya, dan, dan ketika, uh, yeah, the rest is history, si Elia ini, mesbahnya yang basah kebakar. Dan, seluruh rakyat yang lihat, oh, this is one true God. Bukan Baal, tapi Yahweh. Sekeren itu, di depan orang begitu banyak, sekeren itu dia melakukan mujizat yang begitu besar, right, But, satu Raja-Raja 19 Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang Jadi dia sesadis itu ya Bukan cuma dia show bahwa Tuhannya ini, Tuhan yang benar adalah Tuhan Israel Dia juga melakukan perintah Tuhan dengan membunuh orang-orang ini Yang membengkokkan hati umat pilihan Allah dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu so ada satu ancaman dari Isabel yang bilang hey see this time tomorrow lu akan mati seperti nabi-nabi ini maka takutlah ia si Elia, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku dia baru aja menang battle on the mountain di depan banyak orang, tapi ada musuh yang lebih Besar di kepala dia, yaitu Isabel. Dia baru lihat api nyamber <tuh> di depan 450 Nabi palsu, tapi satu perkataan indirect dari Isabel bikin dia cowering dan kabur. Dia cabut. Dia kabur ke padang gurun bahkan. Cukup, sekarang ambillah nyawaku. Udah gue mati aja deh, kata dia. Ini ada perbedaan mendasar, karena ada satu peristiwa lain, kalau kamu ingat di perjanjian lama, very similar. Ada satu orang yang namanya Musa. Betul. Dia datang ke hadapan Firaun. Firaun says no. Dia tidak kaur. Dia stays true dengan apa yang dia harus lakukan. Apa yang jadi panggilan Tuhan. Musa punya se- sejumlah besar alasan buat membunuh di tempat. Tapi dia datang. Sepuluh kali, dia sepuluh kali datang. Dia jalanin apa yang, jadi, apa yang Tuhan mau. Meskipun dia di hadapan orang yang sangat berkuasa. Dia Firaun punya otoritas. Atas bangsa Israel. Tapi Firaun nggak punya power atas Musa. Dan apa yang dia lakukan. Isabel punya otoritas atas bangsa Israel. Karena dia ratu sampah. Tapi dia juga punya power. Atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Elia. Beda ya? Cuma karena seorang punya otoritas. Bukan berarti mereka punya power. Ngerebut panggilan kamu. 2024. Ketika pemilu, presidennya bisa jadi bukan yang kamu mau. Mereka punya otoritas atas kamu. Bukan berarti mereka punya power ngerebut your calling, your identity, your peace. Kamu menjadi saluran berkat, nggak berubah cuma karena otoritasnya berubah. Get it? Cuma karena ada orang yang punya otoritas atas kamu, bukan berarti mereka punya power atas kamu. Masalahnya, di poin pertama saya, Hari ini kita memberikan kunci hati dan sukacita kita ke orang lain. They have power untuk obrak-abrik rumah kita gitu. Pernah kasih kunci rumah ke orang dan bilang, eh Pak saya baru pindah nih ke sini, ini kuncinya ya. Why? Why? Would you do that? Bener gak? Kamu pernah ngasih orang nggak dikenal kunci? Kayak ada orang yang uh, maling rumah kamu, example. Kamu tahu dia ternyata pemulung yang setiap hari lewat. Adakah yang melakukan? oke. Okay. Saya kasih, oke okay ini, uh, untuk semua pemulung, saya menunjukkan bahwa saya itu orang Kristen. Saya kasih semua kunci saya ke semua pemulung lainnya. Saya mau berbagi. You know, that's a silly things to do, bener kan? Tapi masalahnya di hati kita, we do that. Kita kasih kuncinya ke orang yang tidak harusnya punya the keys to your heart. Sehingga mudah banget damai kamu, sukacita kamu, harga diri kamu, your self-worth tergantung sama apa yang orang lain pikir tentang kamu. betul betul. Ada ada beberapa tipe orang yang saya lihat atau atau saya perhatikan atau saya observe dari diri saya sendiri di mana kita seringkali kasih kunci hati kita. Kesatu, mereka yang menyakiti kita. Bitterness itu kamu lagi ngasih kunci hati kamu dan pikiran kamu ke orang yang kamu sebel. Karena setiap kali dia jalan dan kamu ngerasa no 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 no. I hate this life. <laughs> Sukacita kamu tiba-tiba hilang lihat Insta story dia gitu kan. Why? Why do you give the keys to your joy, to your peace, to your self-worth, ke orang yang menyakiti kamu? Sound silly? Because it is. Ketika kamu menyerahkan ini, kamu membiarkan bitterness, grudges, ini tetap tinggal, apa tuh grudges? Bahasa Indonesia-nya, kedongkolan, kepahitan ini kamu simpan terus terhadap seseorang dan kamu biarkan dia, keberhasilan dia bikin kamu, hm lihat nanti, Gua proof. berani yang lu putusin gua, gitu, <laughs> I mean, something like that. Mereka yang menyakiti kita Don't give them the keys to your heart Kedua, mereka yang punya otoritas atas kita Kayak Isabel terhadap Elia Don't give them the keys to your heart Cuma karena satu capres naik Bukan berarti, you know, your life berantakan No, your calling is still true Your identity is still true Betul? Jangan kasih uh, Cuma karena bos kamu Mispersepsi Partner bisnis kamu Atau manager kamu atau your your director, atau your CEO, cuma karena mereka salah tanggep mengenai kamu, bukan berarti kamu perlu kehilangan sukacita. You hear, you need to hear this. Some people will misunderstood you to the grave. Beberapa orang akan berpikir salah tentang lu, sampai hari mereka mati dan mereka gak mau ngerubah. Wah, si ini emang... Anaknya nggak bener. It doesn't matter seberapa banyak kamu proof kamu udah berubah. It doesn't matter seberapa banyak kamu proof kamu itu udah bertobat dan kamu uh, does, uh, bahkan lebih jauh. It doesn't matter seberapa banyak kamu proof bahwa kamu yang benar dia yang salah. They will misunderstood you to the grave and that's okay. Melegakan nggak teman-teman? And that's okay. That's fine. Kamu nggak harus win approvalnya setiap orang. If there's anyone kamu perlu win approvalnya, approval Tuhan. Ketika ada yang approve kamu, ada otoritas, ada manager, ada director, ada GM, ada CEO, doesn't matter, ada yang nggak approve kamu, check your heart. Apakah saya sudah melakukan bagian saya dengan benar? Itu pertanyaannya. Kalau sudah, fine. Identitas kamu nggak bisa berubah cuma karena ada orang yang mispersepsi kamu. Melegakan, I hope this bring, bring out, bring, bring, uh, apa, release some burden dari beberapa di antara kamu. Okay. ketiga, mereka yang berbeda pandangan dengan kita, ini lebih parah kamu mau semua orang persepsinya sama kayak kamu, sehingga kalau, kok dia mikirnya gitu sih, ya biarin aja coy, gitu kan, <laughs> diri-diri dia pikiran-pikiran dia, ya kan childhood-childhoodnya dia, ya kan ya kamu udah sampaikan pendapat kamu, kamu udah sampaikan yang menurut kamu benar, kalau dia masih berbeda pandangan, that's fine gak perlu kamu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, cuma karena itu so, poin pertama, evaluasi siapa Sumber anxiety kamu. Karena anxiety kamu bisa muncul saat kamu membiarkan ada situasi atau orang lain berkuasa atas your well-being. And it's not supposed to be that way. It could be your spouse. Bisa jadi partner kamu, bisa jadi pacar kamu, tunangan kamu, suami kamu, istri kamu. Hey, you know what? Jangan, don't even give the key of your joy ke mereka. Sumber sukacita kamu karena kamu nempel sama Tuhan. Kalau lu mulai drain, cek sumbernya. benar sama Tuhannya masih sehat atau enggak gitu oke okay? ini yang pertama don't give people power over you check siapa yang hari-hari ini holding your joy mungkin pertanyaan yang kamu sering dengar di gereja adalah apa yang menjadi goliat kamu hari-hari ini betul betul sering dengar ya di kotba-kotba mungkin pertanyaan hari ini ke setiap kita ke diri masing-masing siapa isabelnya kamu Siapa yang suaranya lebih penting buat lu daripada suara Tuhan Tuhan baik sama lu tapi selama partner gua, selama bisnis partner gua Masih ngerasa gua nggak baik, gua ngerasa nggak enough Gua ngerasa nggak joy Selama pacar gua, selama suami gua, istri gua gak, Selama bos gua, tidak memandang gua, gua nggak feel enough I feel drain. Hey, siapa yang jadi Isabelnya lu hari-hari ini Selama gue ngelihat mantan gue, selama gue ngelihat orang yang mengkhianatin gua. I feel drained. Hey, careful. Siapa yang jadi Isabel kamu hari-hari ini? Deal with it. Jangan takut sama dia, takut sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan takut sama orang yang bisa mengambil nyawa. Betul. Takutlah sama siapa yang menentukan after death gitu. Setelah nyawanya selesai, kemana? Nah, itu yang pegang Tuhan. Kenapa lu takut sama yang ngambil nyawa? Jesus saying that. So, ini yang pertama. Siapa Isabel kamu? Siapa yang hari ini suaranya kamu lebih kamu dengar lebih kencang dari suara Tuhan dan kamu lebih percaya rep, apa? Uh, kamu lebih percaya pandangan Dia dari pandangan Tuhan atas diri lu. Oke? Okay? That's the first. Lanjut. Setelah Elia dikasih makan sama Tuhan, dia kabur. Tuhan kasih dia makan loh. Tadi nyanyi reckless love. Yeah? There's no mountain you won't climb up. Coming after me. Ini dia lagi lari kabur dari panggilan Tuhan. Dia lagi kabur Tuhan enggak Tuhan sebelum negur dia di gunung Horeb di padang gurun Tuhan kasih dia makanan. That's how good. Itu enggak out of character ya dari Tuhan nih. Ya. Kemudian habis itu dia setelah dari padang gurun singkat cerita dia Tuhan suruh dia ke gunung Horeb, dia ke gunung Horeb. Ayat 9. Di sana masuklah ia, Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. What are you doing here? Apa kerjamu di sini hai Elia? You're not supposed to be here. Beberapa di antara kita perlu dengar ini. What are you doing here? Di kekecewaan ini. What are you doing here? Di bitterness ini. You're not supposed to be here. You're supposed to be doing something else, kata Tuhan. Tapi kita lagi ke- ngumpet di gua. gitu ya. Aku bekerja sekiat giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu. This is important. Meruntuhkan mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Only me, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia lagi ngadu ke Tuhan. Orang Israel, orang pilihanmu ini meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Pay attention. Ini 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Okay? Kalau kita balik di 1 Raja-Raja 18 ayat 3, apakah feelingnya Elia ini... Validat benar atau tidak Apakah fakta yang di kepala dia benar atau tidak Kita baca satu raja-raja 18, ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja Menjadi kepala istana Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan I hope you get this di, di, di gua dia lagi bilang tinggal gua Tuhan Orang Israel semua udah cabut dari lu Udah meninggalkan perjanjian lu Mohon maaf chief of staff Itu masih takut Tuhan Kepala apa namanya Kepala istana itu Obaja oh masih takut Tuhan loh, dia masih punya alliance loh di, di meja hand of kingnya tuh masih takut Tuhan gitu. Jadi kenapa dia sebegitu takutnya? Ini ngecloud his judgment dan the reality. Waduh, gue udah abis deh. Tuhan gue mati aja deh. Israel gue give up. Padahal. Obaja oh itu seorang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Lebih jauh ayat 38 setelah dia bring mesbahnya kebakar, kita baca ya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar, habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah semua kebakar. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika, boleh baca sama-sama, ketika siapa? Seluruh rakyat melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Do you get this? Dia tadi lagi bilang apa? Tinggal saya, seorang istri seluruh bangsa Israel meninggal. Ketika lu biarkan kepala lu filled with anxiety, lu akan mulai clouded tentang kebaikan Tuhan yang ada di depan mata lu. Man. Bahkan seluruh rakyat yang melihat kejadian itu udah bilang, oke, okay, no more Baal, Yahweh is one true God. Ini Tuhan yang benar. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Anything yang di-repeat, di di, di, di Di scripture, di, di masa itu Ini adalah sesuatu yang very very important Seluruh rakyat bilang Tuhan Dia Allah, Tuhan dialah Allah, what do they need Adalah seorang nabi yang stand for them Betul Ketika Ahabnya plin plan plin plan Takut bini gitu ya, ketika Isabel Try to bunuh-bunuh gitu ya Yang rakyat itu perlu adalah nabi yang maju Tapi nabinya lagi kabur Dan bilang No, seluruh Israel <laughs> Orang Israel meninggalkan perjanjianmu Dia budek atau apa? Dia kan denger ya, orang teriak-teriak, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ini yang akan terjadi ketika kita membiarkan anxiety overcome and overpower you. Oke? Okay? Ayat berikutnya, Tuhan sampai bilang, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, Tuhan akan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit bak- bukit batu mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. Yang terjadi di ayat ini adalah, kalau teman-teman perhatikan konteksnya, Tuhan lagi show, lu takut sama Isabel, really? Ini Tuhan yang bisa datengin angin ribut di dalam gua, guys. <laughs> Dia nggak perlu ada di danau buat ngerasain angin ribut. Lu lagi di gua, didatengin angin ributnya. Lagi di dalam gua, tiba-tiba earthquake di situ. Lagi di dalam gua, tiba-tiba api muncul. Elia di dalam gua yang belum mau keluar, dia ngelihat eh all of this. Dia tiba-tiba ngedenger, dia tiba-tiba ngerasain gempa kayak Petrus di prison. Dia tiba-tiba mendengar angin ribut kayak Ayub waktu lagi ditegur Tuhan. Dia tiba-tiba ngelihat api exactly the same fire yang dia lihat beberapa hari yang lalu. But still, semua mujizat di depan mata dia tidak membuat dia acknowledge Tuhan masih menyertai dia ketika dia kalah dengan kecemasan. This is how dangerous ketika lu spiraling down dengan your anxiety dan kecemasan. Kenapa Yesus sampai bilang explicitly datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban? berat aku akan memberi kelegaan dia nggak bilang datang yang takut aku memberi keberanian no dia nggak bilang datang yang sedih aku akan menghibur yes ada roh kudus tapi nggak straight forward itu yang dia bilang yang letih lesu yang berbeban berat yang khawatir datang kepadaku I will give you kelegaan karena ketika di ketika ada orang yang dengan kekhawatirannya dia ngumpet di gua bahkan Tuhan had, bahkan Tuhan show big things dia still miss that Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya kepadanya yang berbunyi again. Apalah, apakah kerjamu di sini? Hai Elia, the same question. Karena Elia enggak keluar pertama kali ditanya. Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saya nggak salah copy paste ayat. You get what I'm going. Saya nggak salah copy paste ayat. Even setelah Elia ngelihat all those great things yang tiba-tiba kejadian di gua, dia dengar suara Tuhan nanya ke dia dua kali, jawaban dia masih sa-sama. Berapa banyak di antara kita yang saking hidup dalam kecemasan, Kamu bisa lihat banyak berkat Tuhan yang lebih baik dari sebelumnya. Kamu bisa melihat banyak mujizat dan penyertaan Tuhan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. But still, jawaban kamu sama. Tahun depan gue gimana ya? Sih? Angin yang sama, api yang sama, earthquake tidak ngerubah jawaban Elia. Jawaban dia masih sama karena dia hidup dalam kecemasan. Hey! let me tell you this this is, ini sangat menakutkan buat kita betul kalau nabi yang sekeren Elia aja ketika dia membiarkan anxiety take over dia bisa kayak gini kita enggak lebih baik guys kita enggak lebih baik kalau lu kayak gua lagi ada di season yang anxious yang penuh dengan anxiety ada di season yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran kalau kamu membiarkan ngasih kunci hati dan self worth lu ke orang lain ada ada patterns yang perlu kita break hari ini That's what I'm saying Ketika kita hidup dalam kecemasan Kita melihat masa lalu Kita tahu Tuhan bekerja But still Kita sulit bersaksi dan mengucap syukur Bener gak? Beberapa banyak dari kamu yang hari ini Dengar Oh tahun depan resesi dan kamu mulai takut Tahun depan resesi krisis Kamu mulai takut 2023 krisis dan kamu mulai takut Tahun depan gua gimana ya? Tahun depan keuangan gua gimana ya? Kalau gua di cut gimana ya? Kamu lupa Ini 2000 berapa? 2022 kan ya? Bener ya? Tahun depan 2023 kan. Kamu lupa di 2021 Tuhan menyelamatkan kamu dari delta. (laughs) Itu yang ngerusak paru-paru lu. Ini cuma ngerusak tabungan lu gitu. Kenapa lebih takut sama yang ngerusak tabungan daripada yang ngerusak paru-paru. Does this make sense? Ketika kamu hidup dalam kecemasan dan ketakutan kamu sulit bersaksi dan mengucap syukur the same God yang bring you through 2020 dan 2021, the same God yang waktu orang-orang kehilangan pekerjaan, kamu mungkin kehilangan pekerjaan, but you still survive, the same God will be there di 2023. Tapi kalau kamu membiarkan kamu kecemasan melingkupi kamu, kamu nggak bisa ngelihat ini. Oke? Okay? Masa kini, tidak sadar dengan anugerah dan mujizat Tuhan di depan mata. Sama kayak Elia. Masa depan, sulit merencanakan dan tidak memfaktorkan Tuhan dalam perencanaan masa depan kamu. Ketika kamu hidup dalam kecemasan, bukankah Kerjaan kamu lebih berantakan. Ada yang pernah ngelewatin itu? Lu cemas nih di kantor. Ada satu hal yang kamu nggak bisa selesain. Ada satu hal yang kamu pendem dan kamu ngerasa kamu nggak nggak safe dan kamu anxious. Siapa yang pernah di sini uh, through that season dan kamu ngelihat waktu kamu cemas, waktu kamu membiarkan diri kamu anxious, pekerjaan kamu justru semakin jelek. Benar gak? Karena kamu nggak bisa think clearly, kamu nggak bisa berpikir dengan jernih, kamu nggak bisa berpikir gue harus gini, gue harus begini, jawab nggak bisa karena anxiety overcomes you, sehingga apapun masalah yang datang kamu bacok mood gitu, ya. bener ga? Ketika kamu membiarkan hidup dalam kecemasan bahkan di masa kini kamu nggak sadar dan kamu nggak bisa di masa depan kamu nggak bisa merencanakan dan tidak memfaktorkan Tuhan. Kalau kamu hidup kecemasan, saya perlu address ini specifically. Kalau kamu yang hidup dalam kecemasan, kamu cemas, kamu takut dihianati. Kamu cemas, kamu takut keluarga kamu yang baru, rumah tanggamu yang baru, kayak rumah tangga ke tangga papa mama kamu. Dan kamu cemas, kamu anxious. Gimana ya? Kalau gua diselingkuhin kayak bokap gua. Gimana ya kalau gua diselingkuhin kayak nyokap gua. I, I, I need to be frank with you. Kalau kamu hidup dalam kecemasan dan ketakutan, you are missing being present. as a partner yang Tuhan udah tempatin buat pasangan kamu dan kamu hidup dalam ketakutan, kecemasan overprotection, kecurigaan dan lain sebagainya, yang actually spiraling you down, betul so kecemasan ini adalah hal yang perlu kita deal with you, kamu nggak harusnya anxious, kamu bisa takut, kamu bisa sedih, kamu bisa jijik, kamu bisa bawa itu ke Tuhan, tapi kamu nggak boleh cemas terlalu lama, kamu harus bounce back got it kecemasan Membuat kita melupakan peran Tuhan di masa lalu, melewatkan peran Tuhan di saat ini, dan mengucilkan peran Tuhan di masa depan. Living with anxiety membuat kamu lupa seberapa gedenya Tuhan yang lindungin kamu back then, seberapa aktifnya Tuhan hari ini lagi nolong lu. Betul? Kamu nggak bisa ngeliat itu karena kamu lagi anxious. Dan seberapa besar dan amannya future kamu, bukan karena lu pinter, bukan karena treasure lu banyak, bukan karena investment decision lu baik, bukan karena kamu pindah kerja yang lebih bagus, bukan karena kamu buka bisnis baru, karena tapi masa depan kamu aman, karena God is there already. Karena Tuhan ada di sana. And you're safe. Dan kita nggak bisa lihat ini ketika kita hidup dalam anxiety. Ketika kita... hidup dalam kecemasan. Are we good, masuk ya bagian ketiga. Nah apa yang terjadi? Saya ngelihat Tuhan adalah Tuhan yang you know chasing after you, nggak habis-habis dia kejar lu terus-terusan. again ya, gua lagi mau recap apa yang Tuhan lakukan buat Elia yang kabur dan takut cuma karena satu orang yang namanya sampah, gitu ya. <tuh-tuh>. Tuhan nyertain dia di padang gurun, kasih dia makan, dia masuk, ke, dia masuk ke gua, Tuhan tunjukkan kuasanya dengan berbagai signs and wonders di dalam gua. Tuhan nanya very natural ke dia, what are you doing here? Dua kali. Tuhan yang baik seperti itu. Di ayat 15, dia nggak out of character. Tuhan bukan cuma... operates di tuhan bahkan turun beroperasi di level yang lebih praktis. Let me let me explain. Tuhan yang tadinya bukan cuma menyertai kamu tuhan bilang sama Abraham apa Keluar dari tanah ini aku inya kamu ke tanah perjanjian Tuhan gak janjiin berapa lama sama musa untuk masuk ke tanah perjanjian Biasanya tuhan operates like that kan ada ada, ada arahan besarnya but you need to trust every step by step. Betul kadang-kadang salah pindah-pindah gitu buat Elia Tuhan sampai lay out step by step apa yang dia harus lakukan. Gila ngasih guys. I can relate with this as a manager. Kalau kamu bilang sama sama your anak your your team member, hey, go mau ini beres by Jumat. Clear ya, arahan clear by Jumat. Ini udah harus selesai betul. Ketika Selasa nggak ada progress Rabu nggak ada progress, lu akan datang lagi ke dia dan bilang gini kan, lu kesulitan apa bener? As a manager you do that. Kalau kesulitan apa kesulitan ini, oh lu cari datanya di sini. Kalau udah dapat, lu analisa dengan cara ini. Ini templatenya gua kasih. Kalau udah, lu present kayak gini. Isi-isi template presentnya ini, ini, ini. Oke, okay? clear? As a good manager you will do that. Bener ga? Karena lu harus kalau kalau anak kalau your team member nggak ngerti, kamu mesti jelasin step by step. This is exactly yang Tuhan lakukan kayak lia loh. Gila, man. He's the best manager. best coach slash mentor whatever firman Tuhan kepadanya satu pergilah ke jalanmu melalui padang gurun ke damsik dia even kasih tahu jalan ke google maps <laughs> gila men Dia gak negur, dia nggak marahin Elia yang lagi kabur guys Again, dia cuma bilang Satu pergi ke padang melalui damsyik Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael jadi raja atas aram Very specific, dia nggak bilang kamu akan menemukan seseorang Agak tinggi, yang paling tinggi tapi paling baik Hati-hati jangan salah, enggak ya Dia nggak ngomong kayak gitu ya Ya Waktu waktu Tuhan ngomong ke Samuel, dia nggak sebut Daud kan Dia sebut anak Isai Samuel harus pilih, aduh yang mana ya, ini bukan ya? Aduh bukan, ada hato lagi nggak? gitu kan ya You know, hope you get this ya Tuhan bilang exactly Urapi Hazael jadi raja atas Aram Kedua juga Urapi Yehu Cucu Nimsi Bahkan dikasih tahu Yehu anak siapa jangan-jangan salah gitu ya Yehu cucu Nimsi Kau Urapi jadi raja atas Israel Dan Elisa bin Safat dari Abel mehola, Harus kau Urapi menjadi nabi Menggantikan engkau Step by step Kalau lu nggak bisa I'll micromanage for you <laughs> Sekeren itu nggak sih Tuhan kita guys Step by step dikasih tahu sama Tuhan This is exactly yang you harus lakukan Dan ini adalah stepnya Sequence-nya kayak gini maka ada tujuan Tuhan. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael dibunuh oleh Yehu, siapa terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tuhan lagi on a vindic, uh, lagi on a crusade mode karena Ahab dan Isabel ini bisa isabel ini bisa ngerubah directionnya of Israel separah itu, sejahat itu mereka bisa ngerubah the whole thing. Maka Tuhan punya strategi how to do this. Ayat 8, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua yang tidak sujud menyembah Baal yang mulutnya tidak mencium dia. Exactly, Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan dan dia punya desain atas Israel. Dan dia kasih privilege buat si pelarian ini, buat get back dan lanjutin agendanya dia. It's a privilege. Jangan lu ngerasa kalau gue Elia, talent gue banyak, treasure gua banyak. CV gua bagus, bunuh 400 nabi. No, no, no. It's a privilege waktu Tuhan bilang, I will do this. I want you to be part of it. It's a privilege buat dia. Saya belum pernah dik lebih jauh setelah Tuhan kasih step by step gitu ya. Ini kan lagi ini ya performance review ya. Terus Tuhan datang, ini tiga step yang harus dilakukan. Hopefully you'll do this. Did he do that? The answer is no Waktu anxiety Nguasain lu Tuhan bisa datang ke kamu Set, set up your to-do list And google task for you And you can still miss it Tuhan udah kasih tahu Urapi Hazael Urapi Yehu Kemudian urapi Elisa Di satu raja-raja yang kita tahu, Cuma yang ketiga yang dia lakukan Itu pun partially Partially kenapa? Kalau kamu baca satu raja-raja 1919, Elisa Elia datang nyari yang namanya Elisa an- eh, bin Safat gitu ya. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. That's it. <laughs> Lu niat apa kaga gitu kan? <laughs> Elia datang dia cuma lempar jubahnya. Gak ada pengurapan yang bentuknya kayak gitu. At least that I know di perjanjian lama. Bentuknya either, you know, ngurapi dengan minyak gitu kan ya. Kayak Samuel atau panggil gitu kan. Atau bicara, atau minta tanda. Yang dilakukan Elia cuma partially dan dia oke okay, oke okay, fine. If you want me to do that nih, gue lempar jubahnya. Dia don't even care Elisa itu ngerespon apa enggak. Untungnya Elisa ngerespon. Untungnya Elisa ngerespon. and the rest is history tapi yang kamu perlu baca ada yang kamu perlu pahami adalah ketika Tuhan suruh dia urapi Hazael exactly jadi Raja Aram not done di dua Raja-Raja 8 Elisa yang menubuatkan bahwa Hazael akan jadi Raja Elisa bukan Elia ketika Tuhan suruh dia urapi Yehu dia yang disuruh urapi Yehu not done di dua Raja-Raja 9 Elisa yang mengurapi Yehu serem gak sih Gue mesti switch gear dan bawa ini ke konteks lu hari ini. Tuhan mau do something di keluarga kamu. Tuhan mau do something di kantor kamu. Tuhan mau do something di bisnis kamu. Tuhan mau do something di gereja kamu. If you don't do it, it still happen. <laughs> Karena itu rencana Tuhan, bukan rencana lo. Itu rancangan Tuhan, bukan rancangan lo. Kalau lu jadi bagian itu privilege. Ketika lu bisa, oh Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan di keluarga aku yang berantakan ini. Apa yang mau kau aku apa kau mau aku lakukan di 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 pelayanan di NLC di tempat ini? Apa yang kau mau aku lakukan di kantor besok? That's a privilege karena Tuhan punya rencana with or without you Tuhan bisa pakai siapapun untuk nerusin kalau lu dipakai be grateful and be faithful. Aman, aman karena it's not done not done tapi nggak matters karena Israel sepenting itu buat Tuhan kalau Elia nggak bisa do it fine Elisa will do that. Dengan double portion urapan. Tuhan berkati double portion urapan ya kuasanya. Dari Elia. Karena Elia enggak, don't want to do it. Bahaya banget gak sih? Dan, dan gue ngerasa kayak ini resonance banget ketika kamu dalam kondisi anxious. Dan kamu membiarkan kamu hidup dalam anxiety begitu lama. Kamu mulai ngeliat beberapa hal berantakan di semua aspek. Across aspek kehidupan kamu mulai pada berantakan. Karena kecemasan selalu membawa pada... Disobedience dan menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Kalau kamu hidup dalam kecemasan dan tidak merespon dengan benar, kamu akan hidup dalam disobedience. Tuhan suruh kamu, kamu udah kayak apa namanya bias? Bukan bias, apa namanya distorted? That's the, that's the word. Ketika kamu hidup dalam kecemasan, apa yang Tuhan suruh akan distorted dan kamu nggak bisa ngebedain lagi yang Tuhan mau yang mana sebenarnya? Karena kamu terlalu takut, terlalu cemas dan membiarkan itu menguasai hidup kamu. Oke, okay. kecemasan selalu berujung pada ketidaktaatan, dan ketidaktaatan tadi kita lihat berujung pada keputusasaan. Nggak ada artinya lagi, exactly, karena panggilan hidup kamu bukan masuk ke gua. <laughs> nah, I'm gonna close with the second area, the second illustration, the second story of this. Tadi kita, scene-nya ada di Gunung Karmel, yang begitu keren, showdown terjadi, dan Uh, di Gunung Horeb, di mana kecemasan melingkupi, melingkupi Elia. I'm going to bring you ke sebuah taman. Yang namanya Taman Getsemani. Oke? Okay? Di Taman Getsemani, Jesus when exactly your anxiety moments. Times a thousand. <laughs> Yeah, I mean, lu kan anxious gara-gara pacar ya. Lu kan anxious gara-gara kerjaan Sama gara-gara investasi gitu ya, Atau gara-gara kontrakan ya. Jesus anxious karena bentar lagi dia harus disalib Sorry, it's not on the Nggak on the same breath Nggak gitu. on the same level anxiety Anxiety dia Kalau Elia cuma kayaknya bakal dibunuh Ini dia tahu exactly Dia bakal matinya kayak apa Kalau ada orang yang situasinya paling anxious Itu dia Waktu masuk ke taman Getsemani Goma mau tell you this karena your anxiety dan anxiety gua enggak selevel dan dia kasih lu tahu gimana cara yang respon dengan benar anxiety tersebut. Please read it yourself. We don't have time to go all through this. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Long story short, yang Yesus lakukan ketika dalam anxiety besar, dalam kecemasan peluhnya kayak darah yang dia lakukan, dia tidak sendirian. Betul? Diajak tiga muridnya, betul? Kalau Yesus butuh komsel, kenapa lu nggak butuh? Ouch, that's, sorry, that's too harsh. Kalau Yesus perlu orang-orang di mana dia bisa vulnerable dan dia bisa bilang, hey, I need you to pray for me. Kalau Yesus butuh itu, kenapa kita ngerasa lebih kuat dan nggak butuh? Yesus nggak membiarkan dia sendiri. Dia tahu dia nggak bisa sendirian. Dia ajak tiga orang ini. Dalam anxiety dia yang begitu besar, dia terhu- tetap terhubung sama bapa. Dan dia tetap terhubung sama orang-orang yang dia percaya. Tiga muridnya. Dia stay connected. Even Jesus does this, you know. <laughs> dia datang ke bapa, tapi dia dia tahu perlu ada orang yang berdoa. Dan you know, berdoa dan berjaga-jagalah kan dia bilang. Dia perlu ada orang yang berdoa buat dia. This is how you face anxiety. Don't face it yourself. Jangan ngerasa lu kuat. Jangan ngerasa lu cukup banyak pelayanan dan khotbah Sehingga lu bisa hadapin sendirian. You cannot. Kamu perlu orang-orang yang kamu bisa open up tiga orang mungkin, perhaps less, that's fine yang bisa berdoa. Again bulan lalu kita belajar dua tiga orang berkumpul Tuhan, Tuhan hadir lu berdoa sama mereka. Hey, gua lagi anxious banget, gua perlu lu berdoa buat gua. Gua tahu ketika lu berdoa buat gua Tuhan hadir di sini. That's a church. Okay, dia tidak sendirian, dia tetap terhubung dengan bapa dan dia tetap terhubung dengan muridnya. Kedua, Yesus paham berurusan dengan kecemasan adalah proses dan bukan event. Dia tahu anxiety itu bukan ditumpang tangan terus hilang anxiety-nya. No. Perlu beberapa kali. Kalau kamu baca di Markus 14:32, this is a homework for you. Baca Markus 14:32 sampai 42. Yesus berdoa, dia lihat murid-muridnya tidur. Habis dia tidur, habis tidur udah ya, gua udah doa, udah ya pulang ya. Udah prayer meetingnya ya. Ayo kita pulang gitu. Enggak ya? Ketika dia dapetin murid-muridnya tidur, dia bangunin, suruh berdoa, dia ngapain? Dia berdoa lagi karena the anxiety still there. <laughs> nggak instan, guys. Kalau Yesus saja nggak instan, kenapa gua berharap instan anxiety gua diangkat sama Tuhan? Perlu cari terus Tuhannya, datang terus ke komselnya, yang Tuhan lakukan itu sekali ketiduran balik. Masih anxious, dia lihat, "Aduh, murid-murid gua mana ya?" Dia datang, murid-muridnya lagi tidur. "Hey, I don't know." dulu gue berpikir murid-muridnya tidur karena karena they didn't care about Jesus I don't think so makin kesini gue berpikir bahwa mereka beneran lagi care banget gitu mereka lagi mereka tahu Tuhannya lagi anxious dan tapi mereka terlalu capek dan don't know what to do they just tired and they go to sleep dan Tuhan cuma bangunin mereka dan bilang hei doain lagi dong gila man ini a moment of love yang yang gue nggak pernah ngeliat dari pandangan itu sebelumnya dia bangunin murid-muridnya dia balik lagi ke bapa buat berdoa lagi Tiga kali dia datang ke murid-muridnya, bangunin lagi, dia balik lagi ke Bapak. Kalau Tuhan aja butuh beberapa kali proses sampai dia bisa, oke, okay, let's go and face it. Di akhir, di towards ayat 42, Tuhan bilang, oke, okay, the time's come. I'm ready now. <laughs> Kalau Tuhan aja butuh beberapa kali loh, untuk lepas dari kecemasan ini. Kita lupa berdoa. <laughs> Tuhan aja berdoa sekali nggak cukup. Berdoa dan minta murid-muridnya berdoa sekali nggak cukup, dia tahu berurusan dengan Anxiety ini is a process, it's an ongoing process Dia perlu lakukan terus Sampai dia menang dan jalan lagi ke panggilan dia Dia bisa kabur? Bisa, bisa kabur serius Orang orang Bangsa Yahudi itu for some reason Atau Romawi, whichever, mereka bahkan Butuh Yudas buat ngenalin Yesus yang mana, betul? So in a way, kalau Yesus mau kabur gitu, ya slip in the crowd gitu, kayak asas sincret. Dia kabur gitu ya, pakai pakai hoodie, terus dia kabur. Bisa enggak? Bisa. Kayak Elia, bisa. Tapi dia nggak kabur, dia tahu panggilan dia di dalam hardship ini. Tidak seperti Elia yang sudah melihat hardship, sudah melihat rakyat bertobat, masih kabur Yesus. Give us a true example. Waktu dia anxious, yes, hardship akan datang bersama dengan panggilan. Jangan berpikir panggilan lu besar, hardshipnya kecil. Jarang yang kayak gitu guys. Makin besar panggilan lu, hardshipnya makin besar. Anxiety-nya yang datang dengan hardship juga akan semakin besar. Makanya makin perlu nempel sama Tuhan. Yang ketiga, Yesus menerima panggilannya dan memenuhi tujuannya. Dia tahu. Yeah, dia perlu menghadapin itu. Dia tahu dia nggak bisa kabur dari ludah itu. Dia tahu dia nggak bisa kabur dari mahkota duri itu. Dia tahu dia nggak bisa kabur dari salib itu. Tapi dia tahu itu panggilan dia. Jadi dia soldier on. Di tengah soldier saya nangkap dia, dia paling soldier. Dia soldier on karena dia tahu dia bisa kabur. Karena dia tahu anxiety itu sempat menguasain dia. Tapi dia tahu dia harus memenuhi tujuan dia. So, yang ke kita hari-hari ini. Kalau lu dalam situasi anxious memasuki season yang baru atau you are in the middle of season yang sangat bikin lu cemas. The good news hari ini adalah Tuhan kasih role model apa yang kamu perlu lakukan. Amin. Dia tidak sendirian. Dia tahu dia butuh orang yang berdoa buat dia. Nggak semua muridnya. And that's fine. Dia tahu dia tetap harus terhubung sama Bapak. Dia tahu dia tetap harus berdoa sendiri, nangis dan ngomong. Meskipun dia tahu dia sinkronis ya. Apa yang dia pikir sama bapak pikir, I think selalu sama. He's God. Tapi dia tahu dia tetap harus berdoa. Dia tahu it, it takes time sampai dia bisa overcome anxiety ini. Dia tahu ini proses dan bukan event. Nggak ada satu tumpang tangan, satu ibadah yang bikin anxiety dia pergi. Dan dia tahu bahwa ada panggilan dia dalam hardship ini. Jadi dia harus hold on meskipun penuh dengan anxiety. Hope you're good, saya boleh undang uh, tim present worship, kita akan menyalahkan pujian dan kita akan ambil perjamuan hari ini. Saya berdoa setiap kamu yang datang dalam kecemasan, you know what to do. Right, hati-hati, sekeren apapun talenta kamu, sekeren apapun. Mujisat yang kamu bisa lakukan. Sekeren apapun karunia yang kamu punya. Ketika anxiety attacks. Ketika kamu merespon dengan salah. Ketika kamu memilih untuk kabur dan enggak connect sama Tuhan. Sama seperti Elia. Tuhan kasih gempa dan api di dalam NLC. <laughs> Lu masih kayak, Tuhan kenapa gua kayak gini? <laughs> kenapa hidup gua kayak gini? It, it will not change. Yang kamu perlu adalah reconnect with God. Reconnect with people around you yang bisa berdoa buat kamu. Yang kamu perlu adalah tahu it takes time. and that's fine, it takes time, tapi roh kudus gak pernah ninggalin, it takes time and it's okay yang kamu perlu tahu adalah ada panggilan Tuhan khusus dan kamu gak, jangan kabur lah, it's a privilege gitu kalau kamu menghadapi kesengsaraan dan kesulitan yang begitu besar kalau kamu bisa lahir di keluarga yang seberantakan itu, it's a calling hardshipnya akan besar tapi callingnya juga besar buat kamu bisa merubah situasi keluarga kamu amin